1: على الرغم من أن تحالف المعارضة السوداسي في تركيا أنهى اجتماعه الأخير بحضور قادة الأحزاب الستة بالاتفاق على العودة إلى نظام الحكم البرلماني حال فوزها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعقد في 14 مايو المقبل. إلا أن تلك الأحزاب التي يقودها حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد لم تأتي بجديد وإنما عاودت تكرار ما اتفقت عليه سابقا في اجتماعاتها التي بلغ عددها حتى الآن أحد عشر اجتماعا التحالف السداسي مشاهدينا يسعى للإطاحة بالتحالف الحاكم حاليا في تركيا والذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية اليميني في الانتخابات القادمة وحتى الآن لم يقدم التحالف السودسي مرشحا مشتركا عن الأحزاب المنضوية فيه لمواجهة الرئيس التركي في الانتخابات المقبلة ووفقا للمراقبين في تركيا فإنه من المنتظر أن يواجه أردوغان منافسيه أو منافسين أقوياء أكدوا عزمهم على إنهاء حكمه. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من اسطنبول عبر سكايب جواد جاك المحلل السياسي ومن اسطنبول أوكتاي يلمز المحلل السياسي كذلك أهلا بكم ضيفاي لي أن أبدأ مع الأستاذ جواد أستاذ جواد ما الذي يمكن أن يطرحه هذا الائتلاف هذه المعارضه المشتركه، البعض يقول بانها سداسيه قد تطيح بكرسي اردوغان، هل هذا دقيق؟
0: التحالف السداسي هدفهم الاطاحه الى الرئيس اردوغان في الانتخابات القادمه وهم يثقون بانفسهم اكثر من السابق بالنتيجه كانت هناك مشاكل في الانتخابات السابقه لكن في الانتخابات الاخيره راينا انهم فازوا في المدن الكبرى بالتحالف بعضهم مع بعض طبعا هنا أصوات الأكراد مهمة جدا يعني حزب الشعوب الديمقراطية بصراحة إذا كسبت المعارضة أصوات إخواننا الأكراد في البلاد بشكل عام قادرين أن يفوزون في الانتخابات القادمة وإلا سوف يبقى الانتخابات إلى المرحلة الثانية وهناك سوف تكون منافسة قوية جدا لكن يثقون إلى أنفسهم أكثر من السابق
1: يعني إما الفوز أو أن تكون هناك منافسة قوية وجدية سيدة أكتاعي هل توافق ضيفي على أن هذا التحالف الجديد إن صح التعبير قادر على أن يقف ندا بند أمام أمام حزب حاكم في الواقع لم يخسر لمدة خمسة عاما في كل الانتخابات التي دخلها على امتداد عقدين.
2: أنا أتفق مع الأستاذ جواد أن أنه ستكون في هذه المرة تنافسا قويا سواء كان على مستوى الانتخابات الرئاسية رئاسة الجمهورية أو الانتخابات التشريعية لأن في هذه المرة تحالفت المعارضة. كانت تدخل كل حزب على حسابه. في هذه المرة تحالفت. وتمثل هذه الأحزاب. تقريبا كافة الشرائح المجتمع التركي من اليمين إلى اليسار. من المحافظين إلى ليبراليين ولذلك هناك فرص حقيقية للفوز في هذه الانتخابات. بكل تأكيد أردوغان منافس قوي ويمتلك كاريزما سياسيه كما انه يجيد المناورات السياسيه وكذلك آه. هو كذلك يقود تحالفا حاكما ولكن يعني حتى الان ان جميع المؤشرات تؤكد حصول أو أننا سنشهد تنافسا قويا. والفرص تقريبا متساوية. في حال في حال تقديم التحالف المعارض السداسي. نعم. مرشحا توافقيا قويا. وكذلك في حال الحفاظ على تماسكها. لأنها تتشكل من أحزاب مختلفة. لكل من منها إيديولوجية وخلفية سياسية وإيديولوجية وما إلى ذلك. ولكن رغم هذا الاختلاف أستاذ صحيح ولكن صحيح
1: ولكن رغم هذا يمكن الاختلاف يمكن كان هناك مشروع موحد لهم وهذا مؤشر أولي على أن هناك التفاف على الأقل يعني نحو أو حول مشروع واحد وهذا المشروع قدموا فيه نقاط. تخص السياسه الداخليه، السياسه الخارجيه، موضوع اللاجئين، تحدثوا حتى على تغيير خارطه السياسه في تركيا سيد جواد، يتحدثون عن العوده للبرلمان بان يكون اقوى في السنوات القادمه. هل هذا يمكن ان يكون؟
0: نعم، بالنتيجه النظام الرئاسي راينا انه ليس لصالح بلدنا بصراحه. يعني إعطاء الصلاحيات الكبرى بهذا الشكل إلى شخص واحد يعني قد تسبب مشاكل عدة كما رأينا في السياسات الخارجية في العلاقات مع أوروبا مع أشقائنا العربي وأيضا سياسة داخلية كان هناك ضغط بشكل أو آخر على المجتمع التركي في مختلف الطبقات ولهذا السبب المعارضة تريد أن إعادة إلى النظام البرلماني القوي طبعا ليس كالسابق ان يكون هناك استفاده من العقل الجمعي لا ان يكون كل الصلاحيات هناك مثلا قضاء والتشريع والتنفيذ كلها بيد الحكومه التركيه بشكل او اخر يريدون فصل بين القوى الثلاثه نعم. وهناك وهناك هذا الشكل يعني الاتفاق على اسقاط النظام الرئاسي وتبديله الى النظام بل البرلماني بل
1: قادر قادرون على ذلك؟ تعتقد سيد دكتور ما رأيك؟ هل هم قادرون على ذلك أولا وثانياً هل تتفق مع ضيفي بأن النظام الرئاسي قد لا يكون الأمثل بالنسبة لتركيا ونظام برلماني قوي قد يكون أصلح للبلد في السنوات القادمة؟
2: يعني لا لا يمكن القول أن النظام البرلماني ديمقراطي والنظام الرئاسي غير ديمقراطي. هناك دول مثل الولايات المتحدة ومن اكبر الديمقراطيات كذلك فرنسا التي تطبق شبه النظام شبه الرئاسي بلد ديمقراطي رغم انتقادنا لبعض سياستها طبعا يعني العبره ليست في شكل النظام العبره في تطبيقها في الحقيقه هناك اخطاء ونواقص في في النظام الرئاسي التركي لم يتم تشكيلها وتركيبها بشكل جيد لا يشبه النظام الرئاسي في الولايات المتحده ولا في فرنسا بل تشبه الانظمه الرئاسيه المطلقه تقريبا في الشرق الاوسط بكل الاسف بمعنى جمع صلاحيات في يد الرئيس ويعني قد تشكل مشاكل والصعوبات وكذلك عدم التفريق وتمييز المطلق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ما رأيك سيد نعم وضحت الفكرة ولكن خليني حتى هذا النظام ما نعم. يريد أن أقول فقط أكمل مم. نعم هناك فرصة أمام المعارضة لتطبيق لأن برنامجها وضع برنامجا شاملا للإصلاح والتغيير صحيح. في البلاد. ولكنك ولكن سيد أكتايت يعني ترى يحتاج. بأن
1: المشكلة لا تكمن في, في الشكل والفضل. وإنما تكمن في كيفية تطبيقه. تعليقك سيد جواد.
0: طبعا نظام الرئاسي أحد الأنظمة الجيدة في العالم. لكن لا يمشي في مثل بلادنا. يستغلون هذه الفرصة يقدسون الشخص بشكل غريب جدا وغير ذلك لا مساءلة عن ما فعله تقديس بشكل غريب جدا فكل من ينتقده يعتبرون أنه خيانة خونة للوطن وغير ذلك مع الاسف الشديد رأينا تطرف جدا في تقديس الشخص نحن نريد أن نقوي المؤسسات لا أشخاص هذا هذه هي المشكلة، طبعا المعارضة
1: ولكن مشكلة. سيد جواد ولكن ضيفي الأستاذ وقطاعي يقول بأنه الشكل مش هو الأولوية، الأولوية في كيفية تطبيق هذا الشكل
0: رأينا أنه كانوا في التطبيق يعني غير ناجحين بصراحة كان استطلاعات الشعب يترون أن أن الشعب ليسوا راضين عن النظام الرئاسي بهذا الشكل الموجود يعني محتواها أنه كل الأمور بيد الشخص واحد هذا خطأ يعني في مثل بلادنا يخفف من الديمقراطية بشكل عم نريد أن يكون هناك رئيس لكن رئيس فخري وبروتوكولي أن يكون القوى بيد البرلمان وبيد الحكومة وبيد الرئيس الوزراء بصلاحيات. لكن صلاحياتها يكون محدودة. ليست كما الان اللي
1: نرى في تركيا <تصفيق> سيد اوقتاي هل يمكن ان نرى تركيا برئيس فخري كما يقرا ضيفي او يطمح على الاقل
2: هذا سيقرره الشعب التركي خلال هذه الانتخابات هذه انتخابات رئاسيه وتشريعيه لا تكفي للمعارضه الحصول على الاغلبيه البسيطه إذا كانت حقيقة تريد تغيير النظام ولا ندري هل هي جادة يعني لأن ربما عندما إذا فازت المعارضة وتمتلك كل هذه الصلاحيات ربما تغير فكرها في تغيير النظام شكل الإدارة إذا إذا كانت حقيقة تريد تغيير شكل الإدارة نظام الإدارة عليها أن تفوز باغلبيه نوعيه لان هذا ولكن الامر يحتاج. سيدة هذا الامر يتطلب تغييرا في الدستور وتغيير في الدستور يتطلب
1: استفتاء ولكن لماذا حضرتك تقول ان كانت جاده في ذلك
2: يعني إذا كانت، قلت ذلك لأنه يحتاج إلى العمل الجديد، العمل والجهد الكبير جدا، وبموافقة الشعب التركي، يعني حتى الآن لم تقدم مرشح توافقي، لا ندري هل ستتحافظ على تماسكها، لم نرى حملتها الانتخابية، يعني هناك أمور كثيرة، للفوز المعارضه بنفس الوقت طبعا اردوغان كذلك سياسي ماهر وهو كذلك ستناور و حزب التقنيت كذلك صحيح
1: حملتها حملته في الانتخابيه في مبكره الانتخابات صحيح كل هذه نعم ولكن نعم. سيد جواد يعني عطفا على كلام الاستاذ اقتاي هناك من انتقد هذا التحالف الجديد وكتبت احد الصحف التركيه نخاف من ان يتمخض الجبل فيلد في فار أه أنقل لك هذه العبارة وهذا التساؤل هل يمكن أن نرى طاولة سودسية تلاف قدموا مشروع من نقاط عديدة بتفاصيل ولكن هل يمكن أن يتمخض فعلا الجبل ليلد فأرا؟
0: لا بالنتيجة إذا أعلنوا مرشحهم من الآن هؤلاء سوف يبدأون بالهجوم لإسقاطه عن عيون الناس يأتون بتهام ويرفعون دعاوى قضائيه راينا في الانتخابات السابقه ولكن انا حاسم كلام و...
1: حضرتك سيد جواد بانه وكان هناك شخصنا للامور وكان هذا التحالف الجديد هو تحالف في وجه في وجه اردوغان كشخص وليس في وجه المنظومه الاداره محاوله لتغيير شيء ما
0: طبعا ليقدمون لي شخص جديد ونفس جديد في السياسه التركيه صدقوني لو أكرم إمام مغلو. من كان يعرفه عندما كان قبل رئيس بلدية اسطنبول؟ لأنه شخص ملتزم، وملايم جدا، خطاباته ليست نارية، ولهذا سبب جاءه ب بصوت يعني مليون فارق، قريب من مليون فارق من حزب الحاكم انتخابات الانتخابات الآن إذا مثلا قدموا منصور يواش أو حتى أكرم إمام موغلو كرئيس بديل ممكن ان يفوزون بالسهوله لكن هناك مخاوف انه صلاحيات كبرى بهذا الشكل اعتاءها لمثل هؤلاء الاشخاص اللي ليس عندهم كافيه صعب جدا امر المعارضه صعب لكن المرحله الاولى يعني في, في الانتخابات القادمة نعم.
1: على كل سنبقى في متابعة كل ذلك ربما نتابع مرحلة جديدة أو خارطة جديدة لداخل السياسي التركي شكرا جزيلا لكم على المشاركة وكل ما تفضلتم به من أراء وتحاليل من إسطنبول جواد جاك المحلل السياسي ومن إسطنبول كذلك كوكتا يلمز المحلل السياسي شكرا لكما السلام عليكم